0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima 6-2023. Teksti. Teemu Vaarakallio. Lukija. Emilia Miettinen. Puiden ja poliisin välissä. Kolonialistisen historian varjostamassa Willoneen metsässä Atlantassa taistellaan nyt poliisin harjoituskeskuksen rakentamista vastaan. Toukokuussakin paidankasteleva 35 celsius asteen lämpötila muistuttaa kehollisesti subtrooppisen Atlantan erityisestä haavoittuvuudesta ilmastokriisin kiihtyessä. Huskin mukaan autoa ei voi pysäyttää, mutta ikkunan saa sentään avata. Koska koko muu liikenne on Wilonin metsän ympärillä hiljentynyt, repii poliisihelikopterin säksetys ilmaa erityisen ilkeästi. Se valvoo poliisin piirittämää maa-alaa, joka on kantanut päällään valtion kolonialistisen väkivallan seurauksia 1800-luvun alusta alkaen, jolloin maskikin alkuperäiskansa häädettiin pakkokeinoin 13 000-vuotisesta kodistaan. Sitten tulivat plantaasit ja myöhemmin vankilakompleksi. Pakkotyöleirinä 1900-luvun läpitoiminelta vankila-alueelta on löydetty runsaasti merkkejä kidutuksesta ja useiden leirillä todennäköisesti tapettujen hautapaikoista ei ole selvyyttä. Nyt traumamaan seuraavaksi sedimentiksi laskostetaan vähintään 90 miljoonaa dollaria maksavaa poliisin harjoituskeskusta Capsitia, jonka rakentamiseen ja ylläpitoon on varattu veronmaksajien rahaa vähintään 67 miljoonaa dollaria. Sijainti valittiin siksi, että se on päättäjien näkökulmasta syrjässä, kertoo Atlanta Community Press Collectivein Matthew Scott. He olettivat, ettei kukaan välittäisi. Toisin kävi. Moni välitti. Laukaukset protestille. George Floyd murhattiin maaliskuussa 2020. Seuraavassa kuussa atlantalainen poliisi Garrett Rolfe ampui 27-vuotiaan mustan miehen Rayshard Brooksin. Kapsidia ja sitä vastustavaa liikettä läheltä seurannut Scott arvioi, että tapahtumien seurauksena vahvistunut rodullistuneen poliisiväkivallan kritiikki paradoksaalisesti sysäsi kapsidin rakennussuunnitelmia eteenpäin. Vaikka poliisin sisällä oli haaveiltu uudesta fasiliteetista jo vuonna 2017, Black Lives Matter liikkeen nostattaman kritiikin myötä Atlantan poliisi päätyi yhden äänen päähän jopa 30 miljoonan budjettileikkauksesta. Lisäksi Rolf joutui syytetyksi murhasta, mihin poliisi ei ollut tottunut. Poliisin motivaatio romahti ja osa jopa lakkasi tulemasta töihin, kertoo Scott. Kesällä 2021 Atlantan kaupunginvaltuutetut ja hanketta vahvasti puoltanut entinen demokraattipuolueen tähtilupaus ja Atlantan pormestari Keisha Lance Bottoms argumentoivat, että uusi harjoituskeskus kiihdyttäisi laahaavia rekrytointeja ja nostaisi poliisivoimien moraalia osana Black Lives Matterin vaatimaa poliisin reformia. Aktiivisimmin kapsidia edisti Atlanta Police Foundation eli APF. Poliisisäätiöt ovat amerikkalaisia organisaatioerikoisuuksia, jotka keräävät yksityistä rahaa poliisivoimille. Kolmannen sektorin toimijoina ne ovat julkisuuslakien ulottumattomissa. APFn hallituksessa on edustettuna koko Atlantan taloudellinen eliitti Delta-lentoyhtiöstä KPMGhen ja säätiön kautta poliisia rahoittavat esimerkiksi Coca-Cola. Wells Fargo ja UPS. Liikkeessä toimivan Hannah Rileyn mukaan kapsidia vastustettiin kaupunkilaisten keskuudessa lujasti heti suunnitelman tullessa julki. Kapsidi oli ja on uskomattoman epäsuosittu ja poliitikotkin tietävät sen. Jopa poliiseja puolustavat ihmiset vastustavat sen rakentamista. Mutta APF vetelee nukkemestarina naruista kaiken takana. Sekä kaupunginjohtaja Andre Dickens että valtuusto vaikuttavat olevan täysin sen armoilla. Jos vastustat APF, et tule uudelleen valituksi. Tätä on korporaatiofasismi. Vaikka yksityisen sektorin epädemokraattinen valta ei ole atlantalainen erityisyys, kaupunkia pitää kotipaikkanaan poikkeuksellisen suurjoukko suuryrityksiä. Kaupunki haluaa vakuuttaa yritykset siitä, että vuoden 2020 mellakat eivät toistu ja että Atlantassa yritysten rahat ovat turvassa. Päättäjät ovat valmiita antamaan yrityksille mitä tahansa, alkaen Willowneen metsästä, Riley sanoo. Metsäaktivistien monet keinot. Willoni tarkoittaa ruskeaa vettä. Se on maskokeiden antama nimi joelle, joka jakaa metsän kahteen osaan. Kapsidi on kaavoitettu joen länsipuolelle, jonka omistaa Attantan kaupunki, kun taas joen itäpuolella sijaitseva Decalbin maakuntaan kuuluva People's Park on julkinen metsä. Metsä on yksi Kaakkois-Atlantan harvoista asutettavista viheralueista ja tärkeä virkistysalue pääosin mustille lähiyhteisöille. Nyt sekin on osittain hakattu. Kiinteistö- ja Ryan Millsap on laajentanut Shadowbox-elokuvastudioitaan julkisen tilan kustannuksella. Ohitamme ensin People's Parkin ja sitä vartioivat poliisiautot. Viranomaiset ovat sulkeneet puiston toistaiseksi. Parkkipaikoille johtavat tieton suljettu betoniporsain. Paikallistoimijoiden mukaan poliisit ovat painostaneet niin aluetta lähestyneitä virkistyskäyttäjiä, toimittajia, kuin esimerkiksi vedenlaatumittauksia tehneitä ympäristöalan ammattilaisia. Joen länsipuolella on ensimmäisenä vastassa yhä toiminnassa oleva nuorisovankila. Sen takaa olisi vielä aiemmin keväällä auennut metsä, mutta vierailuhetkellä avohakat maisemaa maisemaa hallitsevat kaivinkoneet. Tältä paikalta yli 34 hehtaaria metsää lanaava kompleksi, olisi valmistuessaan Yhdysvaltojen suurin, vaikka Atlantan poliisi ei lukeudu maan 20 suurimman poliisilaitoksen joukkoon. Palaamme entisen metsän pohjoispuolta takaisin People's Parkin puolelle. Kuski pysäyttää auton tien sivuun ja kävelymatkan päähän puiston reunasta ja matka jatkuu kävellen. Välittämisen ja vastarinnan raunioita on levällään ympäri metsää. Ensimmäinen toimintaviikko metsän suojelemiseksi järjestettiin huhtikuussa 2021. Osallistujia oli Skottin mukaan 50. Syyskuussa valtuusto äänesti kapsidin rakentamisesta. Ennen äänestystä annettiin 1166 julkista kommenttia, jotka kestivät yhteensä yli 17 tuntia. 70 prosenttia puhuneista vastusti kapsidia. Skottin mukaan suora toiminta käynnistyi seurauksena kaupunkilaisten demokraattisen tahdon sivuuttamisesta. Loppuvuodesta 2021 ensimmäiset metsäaktivistit, Asettuivat Willowniin, mutta poliisi rynnäköi metsään ja pakotti aktivistit siirtymään. Samoihin aikoihin tapahtuivat myös ensimmäiset kaivinkoneisiin kohdistuneet sabotaasi iskut Aktivistit palasivat metsään vuodenvaihteessa ja liikenlaajeni laajeni myös toisiin osavaltioihin. Erimuotoisia iskuja kapsidin rahoittajia vastaan tehtiin ympäri Yhdysvaltoja ja metsäleiri kasvoi. Joen toisella puolella kapsidille määrätyllä tontilla rakennettiin infrastruktuuria militantin vastarintaan. Missä nyt on revenneitä telttakankaita, teepaitoja ja autonrenkaita, kukoisti noin vuoden ajan eri toimijoita yhdistänyt voimakas ja autonominen mikrokosmos. Scott kuvailee metsäleiristä muodostuneen vastakulttuuritilan, jossa oli OK olla erilainen. Siellä oli paljon vanhempia paikallisia ihmisiä ja oma Black Indigenous People of Color, eli pipok Koska leirissä oli verrattain turvallista, oli siellä myös suuri transyhteisö. Myös aktivisti, tutkija ja apolitionisti Mariah Parker painottaa, että laajan koalition merkitys vastarinnan rakentamiseksi on Atlantassa aktivistikliseen sijaan kaikkien nähtävillä. Liike on tuonut yhteen ympäristö- ja kaupunkiaktivisteja, poliisia vihaavia ihmisiä ja mustia puolustavia ihmisiä. Liikkeessä ymmärretään, että on toimittava yhdessä, jotta meitä kaikkia satuttavat järjestelmät voidaan kukistaa, sanoo Parker. Elämää puolustamassa. Vuoden 2022 aikana poliisi yritti poistaa aktivistit alueelta lukuisia kertoja, mutta liike pysyi määrätietoisesti poliisin ja metsän välissä. Poliisi lisäsi painostusta, järjesti massapidätyksiä ja sulki aktivisteja pitkiksi ajoiksi pahamaineisiin Fultonin ja Decalpin Läänin vankiloihin. Riley kertoo närkästyneensä retoriikasta, jolla kohtuuton voimankäyttö ja jopa poikkeukselliset kotimaisesta terrorismista nostetut syytteet yritettiin oikeuttaa. Oikeudessa oli aktivisteja ikkunoiden rikkomisesta mielenosoituksessa. Syyttejä vertasi vahinkoa New Yorkin kaksoistorneihin ja sanoi, että käsillä oli Atlantan World Trade Center-hetki. Koventuneista otteista huolimatta Yhdysvallat ei ollut vielä koskaan tappanut yhtään ilmastoaktivistia omalla maaperällään. Tammikuun 18. aamuna näin tapahtui. Tortugiitana tunnetun tunnetun puolustaja Manuel Teranin perheen tilaamaan ruumiinavausraportin mukaan Tortu oli poliisin ampuessa istunut jalat ristissä. Luodit olivat lävistäneet hänen kummatkin kämmenensä, mikä viittaa siihen, että kädet olivat olleet ylhäällä. Raportin mukaan poliisi ampui Tortu Gitaa 13 kertaa. Myöhemmin valmistunut virallinen ruumiinavausraportti täsmensi laukausten määräksi 57. Poliisien haalarikamerat eivät toimineet. Tapahtumia ratkottaneen myöhemmin oikeudessa. Tortu kuoleman jälkeisellä viidennellä toimintaviikolla maaliskuussa 2023 osallistujia oli jo yli tuhat. Liike jatkaa kasvua ja vastarintaa. Aluetta tarkkaileva helikopteri väistää ja uskallan poistua metsästä tielle. Säpsähdän laukauksia, jotka kuuluvat joen toisella puolella sijaitsevalta poliisin ampumaradalta. Ilman kehollista, paikallista ja historiallista yhteyttäkin ne saavat ajattelemaan poliisin ampumia Jamarian Robinsonia, Jimmy Atchinsonia, Brooksia, tortuita. Wiloniissa käydään periaatteellista kamppailua siitä, kenen ehdoilla kiihtyvään ympäristön muutokseen vastataan. Liike puolustaa paitsi metsää, myös oikeutta protestiin. Kuten Ruotsissa ja Iso-Britanniassa rauhanomaisesta mielenosoittamisesta jaetut vankilatuomiot osoittavat, on kansalaisyhteiskunta uhattuna ympäri maailmaa, autoritäärisen kontrollin lisääntyessä. Copsidi olisi saattanut olla vain yksi ympäristölle ja elämälle tuhoisa epädemokraattinen hanke lukemattomien muiden kaltaistensa joukossa. Yleisö kuitenkin päätti toisin. Willonilla on yhä mahdollisuus, kiitos liikkeen tarkkaavaisuuden, määrätietoisuuden ja rohkeuden, sekä poikkeuksellisen viestintä ja järjestäytymiskyvyyden. Aktivisti Mariah Parker lupaa kapsidin pysähtyvän. Onhan elämä liikkeen puolella. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta voimajengi.